0: Vamos a leer también las declaraciones de Elena Valenciano, que ha dicho ha dicho varias cosas. Una de ellas es, dice, entendimos el mensaje, nunca se podrá volver a tocar a los más débiles. Don Antonio. Basta, basta con eso para retratar a una persona y a un partido. Ah, de manera que esta señora dice que ha entendido el mensaje. ¿Qué es esa manera de hablar metafórica para no saber de qué se trata? He entendido el mensaje, pero ¿quién dice eso? Pero el, 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 el he entendido el mensaje se dice nada más que por radio, cuando hay eh, interferencia en las comunicaciones radiofónicas, no te enteras bien de lo que dice, y el otro dice, he entendido el mensaje, de un barco a un avión, socorro, bebé, situación así se entiende. Pero que un partido, porque pierde votos a mansalva, porque es un río abierto, al, de, al desguace y a la salida de todo tipo de potencia o de virtualidad o de futuro del PSOE que diga su vicepresidenta que ha entendido el mensaje, ¿quién se lo ha enviado? Es que ha habido unas elecciones ¿eh? recientes, ahora, hoy, ayer antes de ayer, es que ha habido algo que interpretar un mensaje porque no está claro lo que pasa ¿dónde está esa situación? Yo no la veo pero ella lo ve, ha entendido el mensaje, ¿y qué es lo que ha entendido? ¡Uh! Vamos a ver, esto es mucho peor, esto es más grave. El mensaje que ya he entendido es que el pueblo, suponemos que es el pueblo, o suponemos que son los votantes antiguos del PSOE, es decir, que el mensaje que le envían 10 millones de españoles, supongamos. ¿Qué es lo que entiende ella de ese mensaje? Pues que nunca podrá volver el PSOE a tocar a los más débiles. Luego está compensando que los ha tocado. Y que no es por casualidad de un gobierno o de una medida de gobierno, sino que es una conducta permanente del PSOE haber tocado a los más débiles. Y, sin embargo, y por eso se comprende entonces que quiera girar a la izquierda. ¿Pero ¿qué se, qué se implicaría para el PSOE girar a la izquierda? Pero si no sabe dónde está, tendrá que preguntarle al guardia de la esquina a ver dónde está la izquierda o la derecha. Si no lo no sabe... que la socialdemocracia es la derecha, la derecha con buena cara ante los pobres. La derecha se pone una cara cuando se dirige a los pobres, y esa es la socialdemocracia. Y, y, y no se pone careta ninguna, sino que se sienta orgulloso y le da la coba a los ricos cuando está en el poder en el gobierno, como hizo Felipe González, como ha hecho Zapatero y como hacen todos. El gran crimen del socialismo es la destrucción de la unidad de España, no de la igualdad ni la libertad, Eso no saben ni lo que es. De eso no ha interferido, pero en cambio, lo que ha destruido el PSOE es la conciencia de la unidad de España. No digo que ha destruido la unidad, porque todavía Cataluña y el País Vasco no están separados, pero sí ha destruido la conciencia de la unidad, porque son millones de catalanes, vascos menos, pero también muchísimos, los que creen que España y Cataluña son incompatibles. Si ignoran, ignoran cosas tan, ébiles, tan sencillas en la historia como que, por ejemplo, es Fernando el Católico, ya rey el que hace, que después de la conquista de Granada, poca gente sabe que son las tropas eh, cristianas que tomaron Granada, los veteranos de la conquista de Granada, por orden y dirección de Fernando el Católico, conquistan el Mediterráneo con catalanes en, y fundan el reino de Nápoles. Son los, y Lampedusa la que tanto se habla ahora, también la conquistan, y Malta también la conquistan. ¿Pero qué? ¿Catalanes? Fernando el Católico, amigos. Pues esto, ignoran todo lo elemental de la historia. Y si es verdad que yo lo he dicho, que me siento orgulloso y me gusta que durante la media y durante las últimas cruzadas en Grecia y en Malta se hablara catalán. Eso es, eso es una maravilla. Pero ¿qué tiene que ver eso con la unidad de España? Es que hay es que estos socialistas, claro, con razón han renunciado al marxismo, porque Carlos Mar ya dijo y advirtió que en Europa ningún pueblo, ningún Estado, ningún país posterior, que adquirió su unidad nacional, con posterioridad, o antes, antes perdón, antes de la Revolución Francesa, tiene derecho de autodeterminación. Eso está en Carlos Mar expresamente dicho. Ni Francia, ni España, ni Inglaterra, ni portugal tienen derecho de autodeterminación, salvo irlanda que lo admite por razones religiosas y eso esto claro con razón renuncian al marxismo ellos qué se creen que es el marxismo la comuna ¿Qué creen que el marxismo es una obra imponente de un sabio de un investigador de un hombre de una conciencia enorme de humanidad carlos marx sus seguidores marxistas es otra cosa ahí lo hay de todo pero hay algunos como Lenin que en la acción fue genial y otros como Branchi, que en el pensamiento también fue genial. Pero una cosa es ser una monarquía de partidos, como sería la definición teórica y abstracta de la monarquía española según la Constitución. Una cosa es eso, y otra cosa es ser una monarquía de los partidos. No es lo mismo decir una monarquía de partidos que una monarquía de los partidos. Si eso, si fuera, como en teoría podía haber sido una monarquía de partidos, el rey no puede ingerirse de ninguna manera en la vida interna de ningún partido sería, sería monarquía de partido porque son no un partido, ni dos, ni tres ni especialmente algunos de ellos los que califican a la monarquía sino la, la naturaleza partidista del sistema de gobierno que uno gobierna después de otro y el rey le comunica ese carácter es una monarquía de partidos pero en España después de Franco era tan difícil mantener la raya entre la teoría y la práctica, de cualquier institución política, no solo la monarquía, sino incluso también el propio franquismo. Era tan difícil definirlo como dictadura, como sistema autoritario, como sistema paternalista, que igual pasa con la monarquía. La, siendo la naturaleza verdadera una monarquía de partidos, de hecho se transformó poco a poco en una monarquía de dos partidos. Primero fue una monarquía de Suárez, del partido de Suárez, hasta que el propio rey decide que ya no quiere ser más monarquía de Suárez, de ese partido de la Unión de Centro Democrática, dice que no. Y él mismo, como no estaba conforme con esa pertenencia de la monarquía al partido de Suárez, él mismo promueve, organiza con ciertas voluntades para derrocar a Suárez, y lo consigue, derroca, el quien derroca a Suárez, es el rey y el propio Suárez lo admite en televisión. Dimito, para que mi gobierno no sea un paréntesis entre dos dictaduras. Y la amenaza de la nueva dictadura era el rey, propio rey con el ejército. Como esto es archi y todo el que lo niega es de mala fe, que no quiere negarlo. No insisto más. Quiero decir, la pendiente de Juan Carlos empezó dependiendo de Suárez. E enseguida se independiza de él. Lo echa para que el que llegue ya no tenga el rey esa dependencia por inercia que tenía con relación a los miembros y a las instituciones del franquismo, Suárez era no, nada menos que el ministro de la falange y no digamos los demás Sebrián era el, el, el jefe de informativo de Carlos Arias y la mayoría de los Dirigentes de la UCD Eran franquistas Eso eso le agradaba Eso le daba garantía a Juan Carlos Pero para su independencia personal Para hacer lo que le daba la gana Y poder maniobrar Y dar golpes de Estado Le estorbaba Suárez Porque lo consideró demasiado débil Ante ETA Y los militares porque lo consideraron también Demasiado débil ante el Partido Comunista El hecho es ...que Juan Carlos promueve el 23 de febrero... ...y luego... ...al fracasar el golpe... Por, por, ...porque estaba televisado ...y como él mismo reconoció... ...que él lo había dado... ...ya el PSOE se entrega... ...porque el PSOE formaba parte... ...mucho antes de que Felipe González subiera... ...a ser presidente del gobierno... ...mucho antes ya en el... En el ...gobierno que no llegó a nacer... ...presidido por la Armada... ...en ese golpe de Estado... ...dirigido por el Rey y por la Armada... Felipe González y Mújica entraban ya en el gobierno por, porque ya el rey había manifestado su preferencia por el Partido Socialista, que luego ha demostrado eh, ser mucho más simpático y más fin, más, más, eh, estar más eh, a gusto eh, con un gobierno socialista que con el gobierno del PP le pasó con Aznar y ahora menos con Rajoy porque Rajoy tiene menos personalidad que Aznar. Y le molesta menos a Juan Carlos. Pero el, el, yo sigo el orden de mi exposición. Que primero el rey nace teóricamente como monarquía de partido. Enseguida se entrega a Suárez. Y se convierte en rey o monarquía de un partido, de UCD. Luego, él mismo da el golpe contra un partido y promueve, con su golpe y con las consecuencias posteriores, promueve el partido socialista. Felipe González, y ahí ya también es el rey del Partido Socialista. La suma de todo, y luego Daniel, la suma de todo, y de, y de Zapatero y de Rajoy. La suma de todo hace que históricamente y en el proceso se sigue llamando monarquía de partidos. Pero en cada momento ha sido un rey del partido gobernante, es sí, decir, rey de los partidos por orden de gobierno. El que es gobernante, el rey se pone a las órdenes de ese partido, favorece a ese partido, para obtener los mayores ventajas, o para que no se le persiga, para que no se descubran su corrupción, o sus amoríos, o sus carcerías ocultas. Por todo esto él ha estado siempre, siempre subordinado, adulando a cada partido gobernante. Por eso eso técnicamente no hay duda ninguna, que él ha protagonizado una monarquía de los partidos, que sucesivamente ha ido expresándola, poniéndose al lado y a favor de cada partido gobernante. que en la clandestinidad todos son pardos. Y, la, y, lo, y los Ramón Tamame y las compañías, gente del, del establecimiento, se hacían comunistas. Pero tan pronto como hay libertad, hay el comunismo que queda reducido. Pues a un 10%, a nada. Pero bajo Franco era un honor ser comunista. Entonces yo dije que, claro, que la autonomía a quien favorece es la derecha. La autonomía es un, un ideal y una meta de la derecha. Y cuanto más derecha, más autonómica. La, la izquierda no tiene nada que ver con la autonomía, y ahí donde aparecen partidos de izquierda defendiendo la autonomía, están declarando su falsedad. Porque como dijo toda la conciencia de la izquierda europea, no solo los marxistas, sino toda la izquierda, incluso la radical, la liberal de izquierda, y el anarquismo, siempre ha dicho, la misión de la clase obrera no es fundar naciones, sino procurar la igualdad pero ¿cómo va a ser una misión de la clase obrera trabajadora crear naciones? ¿Para qué? ¿Para que crear, crear nuevos amos? Eso no es la, eso no es ser de izquierda. Yo comprendo que la derecha, para ser cabeza de ratón y no cola de león, quiera las nacionalidades, quiera la autonomía, quiera separaciones, quiera federaciones. Eso lo entiendo. Y recuerdo siempre, y aquí lo he recordado muchas veces, a Voltaire, a ese gran hombre gran pensador, que cuando el golpe de estado de Mopu, el, el parlamentario que dio un golpe de estado con Luis XV, contra los parlamentos de París, que tenían la costumbre de hacer amonestaciones al rey, lo que se llama la remontance, pues una de ellas dio un golpe de estado el rey porque no quería que nadie le amonestara. Y Mopu, uno de ellos, dio el golpe de estado. Ante ese golpe de estado, Voltaire dijo prefiero ese golpe de estado que todo el mundo interpretaba y todavía hoy a favor de la libertad, a favor de los parlamentarios en contra de la monarquía absoluta, cuando era un golpe de estado dando por parlamentarios servidores de la monarquía absoluta hay que rizar el rizo para creer que aquellos parlamentarios que hacían remontras en el rey es que eran antimonárquicos, es imposible y no se diferenciaban Ideológicamente nada de la monarquía, pero querían cumplir su función, una de sus funciones es hacer advertencia al rey. Bien, dijo Voltaire, prefiero ser cabeza de león, de un león de viaje de estirpe, como los borbones, que ser cabeza de ratón como mil ratas de mi misma especie. Esa es lo que yo pienso desde entonces. No hace falta pertenecer a la ilustración. ¿Pero qué es esto de una nación que ha logrado su unidad territorial desde hace cinco siglos o más, desde, desde que terminó la reconquista? Sin tener que referirme a que ya antes había una conciencia hispánica, algo distinto. No, no, yo si es que hablo del, del nacimiento del Estado renacentista. Los Estados son renacentistas, todos los que tenemos. Porque nacieron en el Renacimiento, no antes, antes no eran estados, eran centros de poder, de mayor o menor concentración y extensión, pero eran centros de poder. En España no hay pluralismo porque el Estado es de partido y todos los partidos son estatales y no hay pluralismo ninguno. Se emplea la palabra políticas en lugar de medidas. Las medidas de una política son plurales, enormes, todas las que queráis. Medidas, resoluciones, instrumentos, todo lo que es para ejecutar una sola idea de estrategia que es la política. Y la, por eso la política se, siempre se ha sabido, y lo repito que es verdad, que no hay ciencia humana más compleja, más difícil y mejor y más profunda que la política. Porque la política en singular requiere la síntesis en una sola dirección inteligible de los miles y miles y miles de problemas que presenta la sociedad. Y esos problemas tienen unas veces soluciones técnicas, otras económicas, otras culturales, entonces eso tiene que ser unificado en una ciencia, en una sola, si no, no habría un gobierno nunca, porque si tiene políticas, pero ¿en qué se diferencia de otro? Es que otro... Entonces, ¿qué política hay en España en plural? ¿Cien políticas? No, señor. No hay más que una política que se llama socialdemocracia. Una sola política que implica gobernar a la derecha con lenguaje de izquierda. Porque el problema de España es la libertad, no es la igualdad. Si hubiera libertad, no habría necesidad de demagogia. Como no hay libertad, tienen que hablar de pluralismo, hablando de políticas en plural, que indica que hay libertad. que no la hay. Hay nada más que una sola política... Que es el estado de partidos, mantener la monarquía y el estado de partidos. Socialdemocracia es gobierno de la derecha con demagogia de izquierda, porque la demagogia de la izquierda es distinta a la de la derecha. Y por eso piden ahora, en la ponencia que, que van a estudiar el, el PSOE, en la ponencia que llaman documento marco, pues que ese documento marco está muy bien. Yo los marcos que me gustan son los de las pinturas, otros no lo sé. Pero la, la ponencia dice que pide blindar por ley el suministro de agua, luz y gas a familias empobrecidas. Yo me apunto, quiero que me pague el Estado el suministro de agua, luz y gas porque me cuesta ahora trabajo pagarlo. ¿Qué es esto? Que el Estado pague el suministro de agua, luz y gas. ¿Y de dónde saca el dinero? Ah, no, serán empresas públicas. Tendrá que nacionalizar a todas las empresas de agua, de luz y de gas. Porque si no, ¿cómo va a hacer que esas empresas blinden la ley que obligue a dar eh, gratis ese suministro de agua? ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo se puede tomar esto en serio? Pues, ¿Y quién toma en serio esto? Toda la prensa española, toda la televisión española, el rey, el todo, Europa toman en serio España? no, Europa no ya veremos luego como ya Europa ha dejado de tomar en serio a esta monarquía